0: 我不知道我是不是在一个完全准备好的状态下辞职，甚至我也不知道是不是真的存在所谓的完全准备好的状态
1: 。对反正我觉得在互联网里面是不焦虑，你好意思说你自己在互联网里面待着
0: 吗？经常会问我自己，落辞职是不是太冲动？那个念头就像蟑螂一样冒出来，你就要马上把它给掐死。
1: 我们自己的错觉可能是我要这么做，我要把这件事情做得更好。这件事情真的是我自己想做的吗？还是说因为周
0: 围人都在这样做，所以我就这样做了？现代人很多都生活在幻觉之中。你以为你知道你自己想要的东西是什么，但是你实际上想要的不过是别人期望你想要的东西。所欲之物，为他者之欲。
1: 我的咨询师就说，工作本身就是你选择付出一部分被剥削，以换取另外一部分的自由。然后我当时就反思了一下，我觉得我可能是太贪心了
0: 。我们一方面想要在工作中寻求自主性，一方面当别人真正给予你这种自主性的时候，你又会觉得没有归属感、没有安全感，你就会想去逃避它。各位听众，大家好，欢迎收听《字里行间 Between Lines》，我是颠颠，我是随意。这期我们想聊一聊有关职业、职场焦虑和工作倦怠的问题。其实这个主题就定得非常的匆忙，一直到我们这次录制前一两天才真正敲定下来。我们原来是想聊波德莱尔的，因为。四月九号就是他的继承，但是因为其实我跟随意我们两个都没有特别系统性的阅读过他的作品。然后当时我们定下波德莱的主题之后，我就开始疯狂摄入他的诗，还有他的散文。然后后来又看他的传记，还有相关的作品的评论。期间就有好多次，我就拿起又放下了，一直到。这个礼拜三的时候，我实在是因为波德莱尔太焦虑了，我就跟随意说我想放弃阅读波德莱尔，然后我们两个就一拍即合。不是不是一拍即合，是我们可能双方都在等，到底是谁先来说放弃。<笑>所以你当时确实也有这种想法<笑>是吗？对啊，我就
1: 一直在想说，我说天天怎么能够这么沉得住气，怎么能够一
0: 直不说我们不要读波德莱尔了。因为当时是你提的这个主题，我以为你比较想聊，我就有点不好意思说要放弃阅读。最后我实在是受不了了，我实在太焦虑了。我们放弃波德莱尔之后，我们就顺势说，不如我们来聊一聊焦虑这个问题吧。正好我知道，随意最近好像在工作上遇到了一些比较焦虑的事情，所以说你要不要说说你为什么会感到焦虑？最近
1: 就是我现在的工作其实也是在互联网领域内嘛。互联网这个领域，它本身就是一个工作焦虑的高发领域。首先，它可能是因为工作强度特别大。互联网就是一个，你可能每时每刻或者每天，你可能都会想着说，我要怎么以最高效的方式去达成自己的目标？然后，可能也会每做一件事情，我们都需要去问，说我为什么要做？然后做完这件事情之后，它的收益是什么？它的 ROI？ 哦、oh, ，我需要解释 ROI 吗
0: ？需要，需要解释一下你这个互联网黑话
1: 。ROI 是呃 ，Return on Investment， 投资回报率，它其实就是财务当中计算一个回报率的一个公式。但用在互联网当中，我们可能就会把它用在说我的收益除以我的投入，就投入产出比嘛。嗯，比如说我们会有很多的产品需求。比如说那边可能说我要上这个功能，那边可能说我要上这个功能，那我们就会去衡量哪个的 ROI 比较高。我如果这个东西我只需要改变一个很小的点，然后用户的满意度就会提高很多的话，我们就会觉得它 ROI 非常的高。但如果很多东西我们那一个功能可能非常的大，你可能需要做一个月两个月，但是用户感知度又很小的话，那我们就会觉得 ROI 非常的低，可能就不会做这个事情。嗯，对，反正我觉得在互联网里面。是不
0: 焦虑？你好意思说你自己在互联网里面待着吗？好难啊！所以你最近有没有什么具体的让你很烦躁、很焦虑的事情
1: ？我可能要讲的一个点很大，嗯，就是工作的意义感，嗯。因为我前一段日子不是刚刚进的这份工作嘛，我其实当时也是裸辞，我其实是没有下一份工作的 offer 的时候，我就。提了辞职，当时其实是很想要找一个，就换一个领域，可能不是互联网的。嗯、我当时其实很想要说，我能不能做一些有意义的事情。因为我当时不是去找单门图书馆嘛，就是一个公益的图书馆，在聊说有没有可能进这个图书馆，然后去做，因为他们其实是一个公益的嘛，所以我会觉得说，那做公益领域是不是就会很有意义感？然后能够让自己做的一些事情，对社会也好，或者说对起码对某一些个人吧，能够有一些效益的事情，嗯、所以当然其实是很想要进这个领域吧，啊
0: 。但是你为什么会觉得做互联网没有所谓的意义感？比如说你。从小的地方来看，你看到一个用户他的数据，比如说你们的用户量增加了，比如说你们的数据提升了，或者说你们看到一个产品真正落地了，这不会带给你一些意义感吗
1: ？它会有成就感，嗯，但是就不能一棍子打死互联网这个领域，而是说我可能在做的这个事情，我现在在做的可能是一些偏娱乐向的。整体来讲的话，它肯定是我能够提供给用户他想要的消遣啊、娱乐呀、啊，嗯，包括说，比如说类似于短视频这种很快消的娱乐方式，它肯定是有它存在的意义，或者说满足了一定的用户需求。这个就是一个互联网的黑化
0: 。用户需求，这种，<笑>这个感觉已经算比较大家通识的黑化了，好像。
1: 对，就是我，反正我会觉得说做、哦、互联网这个事情，它可能因为要赚钱，它还是偏娱乐向的。我们可能还是会去抢占用户的时间嘛，因为用户时间它本身就是那么有限的，人天然好像就会往那些更加有刺激性的、更加吸引眼球的方向去停住嘛。听起来很像卖毒品，又赚钱
0: ，对。又想方设法让别人上瘾
1: ，<笑>对啊，对啊，就是这样。不管是抢占时间，还是直接就贩卖焦虑，然后让你去消费。比如说，我现在说我做了一个电商的活动、嗯，用户几秒钟下单了多少钱，然后达成一个什么里程碑，你说成就感肯定是有的，但是会不会说觉得，不要说对社会了，甚至是说对小部分群体有没有一些意义？我就觉得说好像没有。这个是我近期来讲好像会有一些焦虑的问题所在，嗯，所以之前不是说在互联网做了一段时间，然后就选择了裸辞嘛？哎，但我其实很好
0: 奇，你那个时候为什么会选择裸辞？对，其实我也是裸辞，就是在你你是几月份裸辞的来着
1: ？我是二零年的六六月份，对。
0: 六月份，然后我是九月份辞职的。我跟你讲，就是我身边有三个非常亲近的朋友都在下半年，包括我，再加上我，一共四个人在下半年先后辞职，我还挺震惊的。你辞职的时候，我也挺震惊的啊，是吗？可是我应该已经跟你表达了很久，我想要辞职的这种想法吧
1: ？对，我知道你会辞职，但是，嗯，我始终不觉得你会是
0: 选择裸辞的那一类，就是那一类性格。我也觉得我不是、啊，然后我本来其实是有一个计划、嗯，我计划是过完年三月份，也就是差不多前阵子再辞职，就刚好能拿完年终奖。对，而且我当时觉得自己的计划特别周密，我连房子都是租到三月份的。后来呢？后来就因为一些原因提前了，我也不知道算不算得上。呃，一时冲动，因为那段时间我真的有一种陷入死胡同走不出来的感觉，就是完全没有办法控制自己的情绪。比如说在单位的时候，我坐在工位上，可能就胡思乱想，看着电脑我就。控制不住我的眼泪往下掉了，嗯，要不就是跑到单位的厕所里去大哭一场，要不就是下班之后，甚至有时候午休的时候，因为我有一个同事跟我比较好说的同事，他先我一步辞职了，他离单位住得很近，有一次我就午休的时候就跑到他家去，坐在他的床边边痛哭。我那个时候，我同事和我领导好像他们能感受到我有点不对劲，觉得我有点自闭，但是他们好像没有办法。不太能理解我为什么会这样子。嗯、我当时也确实比较自闭，没有跟他们做太多的沟通吧。我们其实流动率还算挺高的。之前我们组有两个同事都已经先后提了离职，但是他们俩都是因为工作给他们特别大的压力，或者说他们的工作得不到领导的认可吧。但是。我当时就比较不要脸的说，可以说做的得,得心应手。<笑>我之前有一段时间，其实是跟你一样，我都觉得我不满足于那份工作，我就觉得做这份工作好像没有什么太大的意义，所以我就想辞职，想找一份能更有个人成长空间的那一种工作吧。嗯、但是同时呢，我又那段、个、时间我又觉得我下不了决心辞职，所以我很看不起我自己，说为什么我要。你你能理解吗、嗯？就是一种纠缠在一起的双重的痛苦、嗯。一直到我离职一段时间之后，我才反应过来，我辞职好像也并不是因为什么所谓的要追求意义啊，怎么怎么样那些很崇高的理由。就跟我离职的同事一样，我也被压力压得喘不过气来了，就觉得他好像是一种特别。细碎的那种焦虑无孔不入的就渗透进你平常的生活之中，以至于我当时都没有意识到。我觉得我还我很 OK， 我处理的很好。然后某一天他就突然倒塌了那种感觉
1: 。因为你刚刚讲说，其实工作对你来讲的话，其实难度不大，嗯、对不对、嗯？就是你其实是可以去处理好这些事情的。那你觉得你的压力是来自于就哪一方面可能会给你造成很大的压力呢？因为很多时候我们会说，如果那个那个东西太难了，我们
0: 觉得我们完成不了，它会有一种压力嘛。对于你来讲，好像是反过来的。首先，长期来说，就是我刚刚提到的，我看不到我做的内容有什么发展，我觉得我要烂在这边了，我不知道我以后会怎么样，所以这就带给我持续的一种压力。嗯、然后，其次可能是受工作内容的。要求他是有三班倒的嘛，就是你要上早中晚班，然后基本上一个月会轮早中晚班。嗯，对我生理上生物钟上面有一些要求，因为你也知道我睡得很早，就是我到晚上九点以后，我可能就没有办法思考了。<笑>然后还有一种其实跟互联网公司有点像，因为虽然我们是做媒体的，但是也是会带一些那种互联网公司的基因嘛。所以说，它其实也对占领用户的市场有比较大的要求，要求你不停的快快快快快。其实我记得很清楚的是，当时我手机里面装了大概有二三十个那种新闻 APP 的 app， 然后每一个 app 它不是都会有 push 吗？如果说有一个 push 出来了，而我们却没有及时跟上的话。领导就会不停的在后面 push 你，就会有一种信息焦虑，嗯、而且我们会要求手机二十四小时开机嘛，就随时随地都要找到你人，因为就算你下班了，可能你之前的稿子出了，但是有一些什么问题，有一些什么信息需要补充的，他也必须马上找到你，或者说你睡觉的时候，因为我们是做国际新闻的，你睡觉的时候哪里哪里。某一个和你差了十二个时区的地方发生了一个什么突发，是特别重大的突发，人手不够就会把你 call 起来那一种。即便是他没有来找你，你可能也会有一种信息焦虑，就觉得我要随时随地 update 这个世界上发生了什么。你如果不时时刻刻 update， 你就会觉得你没有办法去上班了，你没有办法跟上这个节奏了。
1: 就像我们，即使是不做媒体的，我们其实也日常生活在信息焦虑当中，是因为现在更新的东西太多了。如果你下载很多，比如说新闻软件的话，好像每天都会被淹没在信息当中，真的是不知道自己应该知道哪些信息。是的，我刚刚其实有一个点，因为你不是说有领导会去问你们说为什么其他的。push 已经出来了，然后你们没有跟上，对不对？那我在想，会不会在传媒或者在其他的传统行业里面，其实更多的压力可能是从上至下的，就是还有一种很规范的条例在那里。我之所以想到这个点，是因为我觉得我在的第一个公司，我觉得它更多的反而不是从上至下的，它是一种周围的人的氛围都在潜移默化影响着你。甚至到后面，我们自己的错觉可能是我要这么做，我要把这件事情做得更好。但是你说为什么我有这种想法呢？他也不是领导告诉你的，他可能是一种真的是那种很积极的，我自己自愿去做的。然后后面我就会想说，那这件事情真的是自己就是我自己想做的吗？还是说因为周围人都在这样做，所以我就这样做
0: 了？嗯，
1: 这两种工作氛围其实还蛮不一样的。
0: 哎，所以你们真的有那种就是明明工作已经做完了，但是却在单位假装加班的现象吗？其
1: 实比较少。嗯、哎，我我们公司其实还好、嗯，但是我之前知道有一家公司说他们要求九点下班、嗯，他们每周会统计加班的次数，就是如果你加班次数垫底的话，可能就是真的会有老板来找你谈话，而且还会把那个榜单直接公布在整个部门前。所以我们那个同事，就是他后面跳槽到我们公司之后，他就说，起码在这里不用非得要到九点，就是你没有事情也要在部门做到九点才可以打卡下班，就起码没有这个事情
0: 。我跟你讲，原来我都是我们单位最早走，就是他们可能就挺晚的。我如果是中班的话，我就必到一到六点，马上必须马上拎包走人。然后你你说的这个让我想到。之前辞职之后面试嘛，然后就发现很多企业招聘或者是工作的时候要求你有很强的自驱力。你们会不会要求这个东西？哎，这个我感觉也是互联网黑话之一。在写 JD 的时候 ，JD 应该不用解释吧？很长一段时间我都在想 ，JD 难道不是京东吗？那我们说 ，JD 等于
1: job description。当时在写 JD 的时候，我们所有的老板就是因为第一部分可能会写说你需要承担什么职能嘛，第二部分就会是一些对于你的性格或者是一些比如说你的其他的一些要求嘛，里面就一定会有一句话就是自驱力强
0: 。对，我觉得真的有很多企业和公司现在就要求这个，但是。你怎么能够评价你自己的自驱力高低呢？我记得我有一次面试的时候，他会在要求笔试里面问你说：“你觉得你自己的自驱力怎么样？”我就说：“我觉得我的自驱力不算高。”后来面试的时候，他就跟我说了这个事情，他说：“我不知道你是不是在自谦，我希望你再进一步阐述一下。
1: ”其实，因为我从来没有在传统行业里面待过嘛，嗯、所以我其实不知道。另外一种工作方式吧，我一直觉得在互联网里面的一种工作方式是，比如说我会主动的向我的上级说，我觉得我可以做好这件事情，我会去负责它，就相当于说我会自己主动去揽活吧，就类似于这种，我觉得它可能
0: 是一种自驱力强的表现。那我觉得还是互联网还改变你挺大的，因为我之前认识的你应该不会干出这种事情来。我觉得我就是自驱力超级差的那种。<笑>我真的不会主动去揽活。然后在新闻行业，我觉得它和别的一些传统的行业又有一个比较不同的地方，就是大部分人在选择新闻行业的时候，可能还是有一些新闻理想的吧。这我不知道新闻理想可不可以，呃，约等于某一种程度上面的自驱力。虽然说这个理想它可能是。被崇高化、浪漫化的，比如说有人来面试，你让他具体是说你自己有什么新闻理想，他也不知道。但是当你入行了之后，你的领导也拿那些新闻理想、新闻热情跟你说是，同时你又觉得他所说的那种很高大上的理念和你自己在做的事情根本就不搭嘎。这时候你作为我们这种小透明，你怎么能去辨别他是不是在 PUA 你？我就很困惑。然后你的前辈。可能又会觉得新一代的新闻人都特特别差劲，因为在他们那个时候，就是有一群人不拿钱也拼命干活。那为什么现在这种人就没有了呢？他们也觉得我们太糟糕了。我就觉得可能肯定不是个人的问题，就感觉是可能是环境越来越保守还是怎么样的。就我
1: 每次看到这种类似的评论，比如说有人会说你做编辑就是因为为爱发电，就没有钱你也是可以干。然后包括你说做新闻也是说我我可以不花钱，我也要去报道很多事情。但我觉得这件事情不可以这样去去定论它呀。人需要一定的经济基础去生存，这事情本身没有毛病。
0: 嗯，互联网是不是就完全没有这个困难？互联网对。你如果去看那些互联网招聘的公司，他可能都会特别大大方方的把每个月的薪资写出来。但是你如果去看那个媒体行业招聘的通知，他都会写业内具有竞争力的薪资。我其实之
1: 前也在想，说为什么现在像互联网这个领域，它的工资水平很高，然后像很多像刚刚讲的编辑啊，或者媒体行业，他们工资都很低。就我跟你讲，每个在互联网里面的人，你如果问他下一份工作想做什么，可能百分之九十都会说不想做互联网。当然，原因有很多啦，有一些原因可能是因为互联网其实太工作强度太大了，然后你后面如果想要稳定，就是也不稳定，所以他会有很多各种各样的原因。然后我记得有一天，我们一般同事在聚会的时候就说，如果你不考虑工资的话，最想要做什么事情？就有人说想要开黑胶店，就黑胶唱片店；然后有人说想要开饭店，还有人说想要做社会组织的那种公益行业；然后还有我，我说我要开书店
0: 。但是你最你说了半天，最后还不是又又选择了一份互联网的工作？你为什么又选择了一份互联网的工作
1: ？这不是哦，我又要讲到一个问题了，就是勇气的问题。我其实觉得我
0: 很没有勇气，但是你都裸辞了，哎，等一下，先说一下你裸辞之后的感受
1: 。其实我的裸辞的状态没有持续多久，因为我当时提完辞职之后，我当时有在看一些工作机会嘛，然后也投了一些简历，也面试了，只是说我没有拿到 offer， 我就直接提了辞职，因为当时实在是工作强度太大，有点受不了了。辞掉之后，我就立马我就去了。<笑>西北，我去西北玩了一圈，我觉得可开心了。<笑>我在西北三千公里的海拔上面接到了 offer， <笑>所以我的裸辞的时间其实真的很短。因为我本身想好的是，如果我当时没有接到 offer，
0: 我可能回来还要再找一部分工作或类似的。但是你接到之后，你就答应他了吗？你就不再找找了吗？就你裸辞之后，有没有对你下一份工作设置一些要求？比如说，我当时我对我下一份工作的要求有三个，三个里面只要达成一个，我就说我这次没有白辞职；达成两个，那就非常好；达成三个，那就 perfect。那你辞职的时候还是蛮清醒的
1: ，就是你还有还有下来的一系列标准
0: ，你就是完全是上头了就辞职了，是吗？对
1: 对对，我完全是上头的，就是你想我之前那个公司。如果我还想继续干互联网的话，它是最好的选择。是我可能在内部转岗都比我离职好，所以我当时最大的愿望，我其实不想做互联网行，就是领域的。所以我当时找的有几个方向吧，一个方向是想要做公益，所以我找了三门图书馆，就是一个公寓的图书馆。然后当时他在台州吧，就是一个很小的县城。我我当时应该是在线上面试。还有第二个方向是我想要做出版编辑或者是传媒，就是类似于说什么新媒体这一类的吧、嗯。还有第三个方向是我决定去考研嘛。嗯，如果我想要进第二个方向的话，我觉得它的要求很高，就它可能需要我有文学方面的研究生的学历，所以我就想说，那我可以去考个研。我一直觉得我没有能够。很足够的勇气，可以让我决定去做任何的事情。比如说，我没有办法说啊，我现在就想考研，所以我就其他事情都不做，因为我会觉得说我没有办法生存下去。<笑>所以我当时就想说，那我找一份工作，然后就在职考研嘛。那在职的话，我对这一份工作唯一的要求就是它需要。轻松，或者说我有足够的时间，比如说双休，因为我之前的工作其他是单双休，而且他可能就
0: 是真的是九九六。哎，差差一句，我还挺好奇的，就你们那个九九六，真的是从早上九点到晚上九点，就是那种一时一刻都不停的在忙碌吗
1: ？差不多吧，但其实是十点到十点的概率多一些，就一般点上班的
0: 话。那你们到底都在忙点什么？我就真的好好奇。很多时候可能是你有很多的功
1: 能，然后你可能每个每个项目或每个活动，你需要需要开会，然后每次你可能就每天的会可能都排满了。开完会之后，你就需要去什么分析或者整理材料，然后每次如果你要写什么分析报告的时候就，就时间就很长。嗯，那你感觉是有效的吗？就这种会议或者是报告，有的时候吧就得看、嗯，大部分还是有效的吧。但是到后面来讲，就是我会讲到的，就是如果长期在加班，到后面的工作效率会越来越低，嗯、就会觉得说这件事情，如果你在自己的精神状态或者是就是休息比较充足的情况下，你可能一个小时就做完了。但是由于你一直在连班倒，然后你可能一件事情会可能会需要花，比如说三个小时或四个小时才能做完，这个肯定是
0: 。身体的情况会影响效率的。嗯、我真的觉得，我不知道是我精力太差的缘故，还是怎么样，我就觉得我非常容易就精神涣散。那个时候好像是安倍晋三要下台的时候吧，然后组里又没有日语的小伙伴，所以说我们就要非常困难的在写他的稿子，把日文从 Google Translate 转到英文或者是中文，然后再看英文的报道。我到后来。才晚上六七点钟，我也就加班一个多小时，我就觉得我脑子已经转不动了，我已经完全就不要说外文了，我连中文都无法阅读了，就那个稿子的逻辑，我怎么理都理不顺。是有这种的
1: ，就是越到后面越会有这种，所以才会觉得说越加班越累，它其实是个恶性循环。就比如说我今天加班了，然后我第二天本身没有那么多事情，但是因为我前一天加班了，我今天精神不好，所以我就把事情非常的。低效的到就没有就完成不了，所以到到晚上我又得加班，然后到第
0: 二天就是这样反复的，它就是一个谷底洞，你知道吗、嗯？所以后来你就选择了一个相对轻松的工作，但是它其实也是互联网公司，所以它你们你现在工作的单位是不是互联网公司中的一股清流？
1: <笑><笑>可以算是，因为它前身还是一个比较传统的领域吧，不是天生就是互联网的吗？它还是跟传统行业会接近一些，我觉得还是企业文化或者是人的问题会多一些。因为我觉得互联网里面真的是所有人的氛围会影响整个人的节奏的。就是我刚到这里的时候会觉得说节奏怎么这么的慢。我之前如果说我想要找一个某一个什么功能的数据，我可能马上。就当下我就可以看到，因为它有一个很完善的后台，然后即使我去找人就是跑数据，它也是很快可以拿到的。但我们现在就是很慢，嗯、而且这种慢是所有人他都默认就应该这么慢。你现在
0: 有被同化吗？你觉得它是好的吗？这种慢
1: 不能说它是好、啊。如果要在这个领域里面想把一件事情做好，它还是需要
0: 快的。嗯，好吧。那我说我当时辞职的那种感受，我觉得我辞职的快乐只持续了一天，甚至就一秒钟，就是我跟我领导说出口的那一瞬间，我真的是觉得如释重负，身心愉悦，心情愉快。然后你的各级领导不是就会要纷纷找你面谈吗？我的大 boss 就跟我说，下周一你再告诉我。然后这个周末所谓的周末冷静期，就其实非常痛苦，因为你说出去之后，你可能马上就会有一点点后悔的这种情绪冒出来，就会想说我是不是太冲动了？你就会在这个周末的两天里面，无休止的拷问你自己这个决定的正当性。就人对情绪的忘性就太大了。我在辞职一周之后，我又写，我就写一篇文章，想要回溯一下当时辞职的场景嘛。那个时候，我就已经完全没有办法体会刚刚我说的那种在单位崩溃到控制不住眼泪的那种状态了。就是你可以想象那种状态，但是你好像已经没有办法感知到那种状态了。嗯，我当时准备是休息一个月嘛，然后。我预期是在三个月之内，就是去年的年底之前找到工作，但其实实际上花了要一倍的时间嘛。期间其实焦虑的情绪它就非常反复。我刚不是说我之前有一个很好说的朋友先我一步辞职了，我那个辞职的朋友他其实休息了很长一段时间，一直到现在才刚刚开始找工作，但是我已经，我就觉得我已经被驯化到完全没有办法。保持休息的状态，辞职之后我就觉得我没有资格出去旅游，我没有资格出去玩你应该知道，因为你有好多次叫我出去玩，我都找各种借口推脱你。我不知道你有没有意识到，我是在故意推脱。我意识到了，<笑>我就觉得我必须要留在家里找工作，然后我必须每天都在找工作、写稿子、翻译，或者是摄入知识。那时候我一开始拿了一些 offer， 我可能感觉状态还比较好，就想说再看一看。但是后来怎么找也找不到符合我那三个要求的工作，我就有一点挫败。然后经常会问我自己，比如说裸辞是不是太冲动，是不是错误的决定？那个念头就像蟑螂一样冒出来，你就要马上把它给掐死那种
1: 。我觉得你对自己要求好像有点太高了。就像我们之前聊的时候，我觉得可能有一个原因是，你可能从小到大都是非常的顺利，所以你可能会对自己非常的高要求，就类似于说你会觉得说我可以有一个很完美的东西，然后他在前面等着我，所以当那个东西如果一直不出现的时候，你肯然后在中间你可能就会陷入怀疑，就会怀疑说啊自己是不是前面的那一步做错了。你会不会就是不允
0: 许自己犯错，类似于这种情绪在？我不知道，但是我觉得我也并不是一个特别追求完美的人，我就是觉得我可能要达到九十分，但是我不会要求自己要达到一百分到一百二十分。嗯，对，嗯。但是你刚刚说的这个，我觉得确实，我之前推荐给你那本书，呃，韩秉哲的《倦怠社会》嘛。他在里面就是说，我们现在已经从福柯所说的规训社会发展到了新自由主义裹挟的功绩社会。嗯嗯，然后功绩主体，具体来说就是我们每一个人，他是集受害者和施暴者于一身的完。然后功绩主体一直在无止境的自我剥削，以求得到永远无法抵达的理想自我，这导致了一种过度的疲劳和倦怠。就对我来说，这个非常有解释力。就我从小到大一直在体验这种无止境的自我剥削，然后我就觉得还挺累的。嗯，因为我一开
1: 始觉得我们两个很像，但是我又发现造成我们两个相似的背景其实是完全不一样的。就比如说，你可能一直是，比如说比较积极的，包括我会觉得说啊，其实你爸爸或者你妈妈好像也会比较，就给你的一些。情绪的反都是正向的，嗯，但是因为这种正向，你其实会更想要去变成一个更完美的自己。但我是相反的，就是我爸妈给我的输入都是负向的，这种负向也导致了我想要变得更好。<笑>就我会觉得说，我们两个最终好像都是相似的，但是造成这种相似的原因差别非常大。
0: 你从来没有渴望过获得你父母的认同吗？就是按照他们所说的那个路径走，你就没有想过这条路吗？还是你觉得完全无法接受，从来都无法接受，从来都没有办法接受？嗯，好的，很棒
1: 。所以我一直很想要问自己说：说既然我并不想要得到他们的认可，为什么我还这么焦虑的想要变得更好？所以我其实觉得，我近期就是我慢慢的会。很刻意的告诉自己说，你放缓下来。是，比如说，我可能会一直在告诉自己说，你不要渴求
0: 说什么事情都能够做到，有些事情我就是做不到。所以你在工作之中是属于那种大包大揽型的吗？比如说你们在 team work 的时候，你们会有经常会有 team work 吗？不算是 team work， 但是因为我是产品经
1: 理，所以不管怎么样都是由我来主导的。嗯、好酷哦！<笑>因为产品就是本身就是我可能有一个需求，然后我来出需求，然后我需要去联动开发，就是每个环节的开发和到包括最后的测试，然后去把这个需求实现。所以它整个链路就是由
0: 我来主导的。比如说你在和别人沟通或者是,是这种合作的过程中，你会觉得有一些带给你一些工作上面的焦虑吗
1: ？会啊，因为每个人的沟通方式不一样，然后。其实我觉得我的沟通是属于那种，一件事情如果出错，我其实会自我反省的人，我不会说，我一开始就会告，就会说啊，这件事情是不是你研发出了问题，或者那一部分出了问题？但是如果回到沟通本身的话，我觉得很多人他的沟通其实很冲的，可能每个人在职场中都有一些。大大小小都有一些情绪吧、嗯，但是我觉得可能控制情绪真的是成年人的必修
0: 课。嗯
1: ，我上次就是因为实在是太讨厌了，所以我就开了一个那个笔记，专门记我讨厌的表达方式。啊，有什么有什么，打开来看一看。比如说第一个三个问号
0: 、啊，真的会有人发这个吗？那一个问号你讨厌吗
1: ？啊、也讨厌，但是三个问号更讨厌。比如说，我给一个同事发一句，比如说一个需求或一句话也好，就我会设定出我表述的不清楚的话，你可以问我说，就类似于说这个怎么理解，或类似于这种话，就是你可以用一句话来表达，而不是用三个问号、嗯。他是不是懒得打？就我自己，我自己承认我很敏感，而且我也很玻璃心，所以每个人就是给我，比如说打三个问号，我就会想说，我从这三个问号里
0: 面品出了，你觉得我这句话讲的非常的。不合逻辑，或者说，就感觉对方在说你没有脑子，怎么能说出这种话？<笑>就就这个意思
1: 。还有一种是反问句，比如说：“难道你这都不知道吗
0: ？”<笑>好讨厌啊！他，我听着我都生气了
1: ，对吧？每次我都很想要呼吁说，你们能不能就是善意沟通？有一句话是我的<笑>上一家公司一直在提倡，就是善意假设。我觉得这个其实很好的，它甚至都不是说你在互联网或者在工作里面要采取的一种姿态，我觉得是在日常沟通当中都可以。对呀、啊，就你就假设每个人他都是善意的。哎，那那你觉得说你们会有类似于 PUA 的这种情况出现吗
0: ？PUA 就像我刚刚说的。可能领导会觉得说你需要全身心的热爱这个行业，嗯，虽然说没有真正的要求你二十四小时在工作，但是会需要你二十四小时都把你的心思放在这个上面。我因为我的工位其实在一个我们小会议桌的旁边嘛，那个时候我已经要离职了，然后我们的大 boss 就在物色新的人选嘛，然后我们的大 boss 他就特别想要找有工作经验的人。但是当时来面试的那个小哥小弟弟其实是没有工作经验的，但他之前在我们这里实习过，其实大家都还挺喜欢他的，我的直系领导也挺喜欢他的，觉得他就挺优秀的，大 boss 就勉强勉为其难的接受了他。谈话的时候就跟他说，年轻人就是要多工作，不要一下班就走人。对，要多加加班，比如说把你的稿件更深入一下，或者是呃积累一些传媒方面的资源，比如说专家资源也好啊。我也不能说他说的不对，<笑>但是比如说我们在工作的八小时甚至不止八小时里面，因为种种 KPI 的要求，其实我们工作时间已经。排的非常满的，但是他又要求你在私底下的时间去进行自我提升，嗯嗯，然后以为你好的这种名义去进行自我提升，说你如果止步不前的话，以后是不会有发展的。我知道自我提升是为我好，但是我还是觉得很不对劲。我其实觉得
1: 说学习是可以的，但是我很怕听一些过来人。他问，他们可能会觉得说只有我这样做是对的，然后他们会有一种很奇怪的自信。就如果跟这样类型
0: 的人去相处，或者说去共事的话，我会觉得非常的难受。当时让我觉得有一种被 PUA 的感觉，是他一直在不停的给你画大饼
1: 。对，我觉得他们就是会一直有一些东西，然后把你留在这里嘛。像我之前朋友不是我们，我们一开始毕业的时候，可能就会想说，哦，我一定想要去巴西外派或者去哪里出差嘛。但我那个朋友不是也是在公司里面待了到到现在三年了，他都没有出去。我之前是说，我觉得有两种，就一种工作环境是一直说批评你，就是觉得说你你就是不行嘛。反而他是能够很明显，就是我们能够识别出来说这个环境可能不大友好。所以我觉得，如果面对这个的话，可能就是真正自己要有足够的自信、嗯，不然的话，长期积累下去还是会被打压嘛，就还是会被打击到。但我觉得还有另外一种是更加潜移默化的，可能他会告诉你说你可以、嗯，但实际上你做不了的事情，很多事情他会告诉你说啊，我们整个部门就靠你了，所以他会让你的压力非常的大。我之前有一个同事的朋友被他的。相当于说上级吧，逼到精神分裂了
0: 。天呐，这么严重
1: ！他刚刚毕业耶，就是刚刚毕业，然后就入职。他的老板可能就跟他说：“我们整个部门的绩效就在你这里了。”反正就是，会，他压力太大了，然后导致他后面精神状况就非常不好。所以我觉得这种反而是一种很难以识别的。算职场暴力吧、嗯，它会让我们自己可能会觉得说啊，其实是老板看中我，或者说我其实很有能力，我可以去做很多事情。我反而会觉得说这种事情反而要有一个警惕吧
0: 。哎，所以你理想中的一个职场的工作氛围或者是工作环境是怎么样的？就你特别向往的那一种？就开玩笑
1: 的时候说我理想的工作是不用跟任何人沟通。<笑>
0: 嗯、哦，这样的工作，呃、哦，也许感觉可能真的不存在。
1: <笑>有些人他跟别人沟通，他其实是会有能量的摄入的、嗯。然后有些人跟外人沟通是会有能量的输出的。我其实属于后者，我可能跟人聊完之后，我会觉得整个人被掏空
0: 、嗯。我其实也有，但是我有努力在打开我自己。我觉得我好像是一个。上下波动的这么一个状态
1: ，哎，那你觉得你在这个过程中有没有某一件事情发生导
0: 致了你这个转变？据他们所说，是疫情之后我变得有些自闭了。那是因为你自己在家里工作还是？我感觉也不是，我说不清，可能是一个积累的过程。但是疫情期间，我确实对工作的不满就增加了。嗯。可能是因为我对于工作的不满，让我产生了一种对抗的心理，所以说我就不想跟大家去携手，跟大家去沟通交流这样子。其实我现在想，我会觉得有一些不好，因为其实虽然说我觉得我辞职的这个选择没有错，但是我造成我辞职的很多原因，我觉得原本是可以进行更好的沟通去解决的。对我其实一开始很想问你说，你会后悔自己的选择吗？我觉得我现在来说是不后悔的。我知道我肯定会离开那家单位，只不过是辞职的时间的前后而已。然后我不知道我是不是在一个完全准备好的状态下辞职，嗯、甚至我也不知道是不是真的存在所谓的完全准备好的状态。但是就目前来说。我是不后悔我，我我从那一家单位辞职的。当然，也有可能是因为我现在找到工作了，我对他相对来还比较满意，所以说我有底气。如果你在两个月前问我，我可能就没有这种底气，因为我记得我今年一月份的时候，我就特别焦虑，因为当时我就特别希望能够在年前把工作定下来嘛。后来有一天晚上，就快十二点了，我的一个。前同事突然发微信给我，他就问我说能不能聊一聊。其实我们平常交流并不是特别多，我就觉得他给我发这个微信肯定是有比较重要的事情，我就说 OK。后来他就打语音给我，然后他在里面电话里面痛哭流涕，就是哭到喘不上气的那一种。他说他那一天提了辞职，后来他就跟我说。也没有发生什么事情，只是感觉积累到了一个点，一下子就崩溃。他说打给我是因为觉得我应该能理解那种状态。你刚刚问我的时候，我就又想起来这件事，因为他挂断电话之后，他就又发了一消息来问我，说他的选择没错吧？然后我就觉得他其实。并不需要我给他答案，他只是想让我肯定他一下。我就感觉我在安慰他的同时，也在安慰当时的我自己。他打我那个电话，就好像是一次提醒、嗯，让我找回了当时那种痛苦的感受，让我知道我其实没有做错选择。嗯、对，像
1: 你说的嘛，可能工作工作也跟感情类似，在那一个点，我们并不需要说我们为什么选择结束。但是它很多东西就是日积月累，然后慢慢的就到了那个临界点了。但我其实很怕的是，我们如果找不到那个原因，在下一份工作它还是存在，所以它还是会慢慢的积累，然后到那个临界点。嗯
0: ，所以你你觉得你的原因是什么？如果不是你的原因，是外部的原因，你只要离开那个环境就 OK 了呀
1: 。之前去聊天的时候，就去做做咨询的时候。我的咨询师就说：“工作本身就是你选择付出一部分被剥削，以换取另外一部分的自由。嗯”然后我当时就反思了一下，我觉得我可能是太贪心了。我可能是那种既想要我自己能够有足够的薪资能够支持我活下去，然后又想要做我自己感兴趣的东西，然后又想要这个感兴趣的东西可能有一些类似于社会贡献，或者有一些意义感或成就感。会导致我没有办法找到一个满足所有条件的工作，所以我会觉得说我每每做一个工作都非常的焦虑，所以我现在在极力的降低我自己的心理预期
0: 。我觉得这样的工作也许是存在，但是你找它或许会很困难，而且可能它处在一种动态平衡之间。就是你可以把这个的比重稍微调低一点，比如说你把你薪资的比重稍微调低一点，你做你喜欢的内容的这个比重稍微调低一点，然后把另外一个比重稍微调高一点，我感觉你最终可以找到一个处于让你达到平衡的这么一份工作
1: 。我一直在说，我觉得我可能缺少的其实是勇气，因为我上次跟一个极客的网友见面，他跟我说他刚刚辞职了，他现在在一个咖啡店打工。当时我就觉得非常的非常有勇气。比如说，我之前一直想说，哎，我其实想去书店打工，但是我一直没有付诸实践。因为一方面是我觉得说，我他可能薪资确实太低了，嗯，然后另外一方面是我觉得，如果我跟我家里人说我在书店打工，他们可能立马就从广东到上海来骂醒我。
0: 我也是这样子的。我当时不是去单向空间面试了吗？他就问了我是什么想法。其实他们那边也有一些人是想要休息一下，或者是想要怎样怎样。他就跟我说，那边有一个哲学博士<笑>在做书店店员，但是他可能有一个比较明确的规划，就是说在书店只待一年这样子。但我当时可能还没有想好，我确实只是想休息一下。回去之后想了一想，就还是没有去。一部分也是你刚刚说的那个原因吧，就确实工资比较低。我觉得，因为我现在还住在家，呃，我现在还住在家里嘛。回到杭州之后，我就觉得我还是没有办法不在意我父母的评价。他们肯定不能说把我赶出家门吧，但是他们可能觉得非常难以接受
1: 对。对，所以我其实觉得我自己很矛盾。其实我并不在乎我爸妈，但是我也觉得我不想要让他们失望。嗯、但这个失望不像。大部分或者说你刚刚讲的是出于对他们的爱，我只是纯粹不想让他们失望，因为我觉得他们一失望，可能我的事情会更多。
0: 你是觉得他们会来不停的来打扰你，来说教你这样子吗？对，就是这种感觉。我想起我之前。面试的一家公司嘛，它其实是所谓的叫 B Corp， 就是公益企业，就是实现公共利益为企业目标，有点像是公益组织和商业的结合体吧。对，其实我觉得像这种就还挺符合你所说的那一种的。然后他的工作氛围也是我比较喜欢的。嗯我看到他的招聘简历的时候，我就很喜欢，我就花了非常大的力气去向我父母介绍这个 B c o p 到底是个什么东西。嗯、他们可可能对于他们来说，什么商业向善啊这种理念就非常的难以理解。他觉得就是要像自己跳动那样做的又大又强，你所说的小而美根本没有存在的意义、嗯。他就觉得你们这些公司只有十几二十号人，以后也没有发展，不稳定，说不定。改天就倒闭了，但后来我还是差不多要说服他们了，然后我也拿了 offer， 虽然我最后没有去，所以我觉得你或许还是可以尝试一下和你父母进行沟通，虽然过程会非常的麻烦，但是感觉这是需要去努力的，如果你希望的话。不知道，我可能后面吧。关于刚刚那个，还有一个想说的，就是我想跟你讨论，我最后没有选择他，就除了薪资方面的问题，还有一个是我在面试和他们聊的过程中，其实整个过程都非常顺畅。我觉得那边小伙伴，我们价值观都非常的相符嘛，大家都是年轻人，也很聊得来。他们的 boss 也是我这么多面试以来，我觉得最 nice 的一个人。但是我最后没有选择去的一部分原因是我能感觉到他们非常尊重他们的员工，给他们的员工非常大的自主性。他们会表示说你有什么想法都可以尝试，然后大家一起讨论，会有别的比较有经验的人来带你。我最后放弃的一部分原因是我对这种过于的自主性。我就是有一点恐惧，你能理解吗？没有把握吧。然后我就觉得，这是其实是一个很诡异的事情，因为我们一方面想要在工作中寻求自主性，一方面当别人真正给予你这种自主性的时候，你又会觉得没有归属感、没有安全感，你就会想去逃避它
1: 。对，就跟我刚刚讲说，想要去公益行业，但是我不会想说我要去做一个全职，嗯、我可能还是说我先从一些什么志愿者或者兼职这种先切入。某种程度上来讲，我觉得也是一种没有把握的体现。我可能不觉得说我自己可以去做好这件事情，所以我就以一种就我愿意放低一下，类似于说自己的预期。然后还有一个是我之前不是说，其实上剧场也在招人，我就说那我要不要就去尝试一下去做我喜欢的领域？另一方面，我也很怕，我可能真的没有能力去做这件事情。还有一个是，我会很怕说，我进去自己的兴趣行业之后，如果失望了，那我是不是连个想象中的乌托邦都没有了
0: ？我当时不是想做体育记者吗？后来我就真的有点失望，我就放弃了
1: ，对吧？我之前不是说嘛，我觉得所有的职业都是围城
0: ，没有进入之前就可能把它过分浪漫化了那一种。我想起我之前，我看到。一个他也是做出版的嘛，然后他自己同时也是译者。他前两天我不知道他是受了什么打击，他就发了一一个动态，我当时就特别有同感，我,我还把它记下来了。他说的是。在文化行业摸爬滚打这么多年，最难过的莫过于在你的长辈、前辈、领导中间，无论如何都找不到一个典范，能让你发自内心的向往他的人品、生活、事业和心态，始终找不到一个标杆或灯塔式的人物，能力卓越且内心磊落，以此为置业，却没有被他完全困住，还保有自己的生活和纯真。自身精神饱满，却不会给共事的人压力。我就觉得你刚刚所说的，进入到这个出版行业或者是别的你向往的行业之后，你可能会发现它其实不过如此，这还挺挺让人难过的。对、哦，我真的很怕。就像
1: 你之前去看过《心灵奇旅》吗？嗯
0: 嗯
1: ，《心灵奇旅》里面的主人公不是一直说他想要参加一场爵士乐的？那种现场嘛，历经万难之后，终于跟他很喜欢的歌手合作了。嗯，但是合作之后，他就说了一句：“说好像并没有什么差别。
0: ”但是我觉得我们不能这样因噎废食，是不是？不能因为最后可能他的结果存在不好的情况，你就不进去看一看了。像我当时想做体育记者，虽然说最后我。去干了一阵之后，觉得事实上不像我想象那样，但是我现在也没有说后悔，我还是觉得，我还是觉得对自己挺满意的，我做到了我当时想要完成的事情，我已经达成了我当时的目标，所以说放弃我也不后悔了
1: 。就是我之前我第一份工作会像是工作是生活的全部，他开心我可能就开生活就开心，然后他不开心我生活就非常焦虑。所以我会极力的想要就是扭转这个趋势，所以到这份工作我会觉得说，那工作顶多只能占我的百分之五十。我的咨询师跟我说，比如说我今天有个会，我必须要去开；今天要上班，我必须要去上班。如果当我每个我生活的所有瞬间都被安排好的话，我很难会感感觉到开心。就是你可以尝试主动去寻找，说我想要做某件事情的感觉。我当时就跟他说，如果让我主动去做某件事情的话，我我可能就只是想在家里瘫着。他就说：“那就瘫着呀
0: 。”哎，真的，我有一个朋友，就是我刚刚说辞职的那一个嘛，他其实在家里休息了大半年。他平常的上班时候的周末，他也是可能整天都在床上躺着，大家会熬夜到三四点，然后睡到下午一两点那一种。醒来之后，可能就在床上。躺着追剧啊，然后看小说，点外卖吃这样子。我每次听他说这种事情的时候，我心里就不由自主的产生出一种想要对他进行就是价值他想要对他进行价值评判的看法。我然后转念我又会觉得很糟糕、嗯。我觉得我们都属于那种不允许自己就是躺着闲下来。但我现在会反过来想要让自己。进入这种状况
1: ，很多时候我们会觉得自己什么事情都不做，很有负罪感。嗯嗯，首先是感知到自己的这种负罪感，然后其次是告诉自己不要负责，就是虽然说我可能会有一个声音盖住它
0: 。你告诉自己不要有负罪感之后，你就真的没有负罪感了吗？脑海里面会有两个声音，哦，不再只有一个声音了。
1: 你一开始的时候，可能负制感那个声音会高一些，但后来之后，你可能就会到到达一个平衡，或者说甚至于那个否定的声音会大一些。其实辞职之后没有多久，我就马上工作了嘛。然后后来我会觉得，其实是需要一段很长的时间的。就是我如果说让我再回去那段时间，我可能会再留多一点的时间去停下来去想，因为我觉得我当时有点。赶鸭子上架，嗯、太着急了，就是、太
0: 着急了。我也觉得你，我当时觉得你好快都找到工作了，好羡慕、哦。
1: <笑><笑>不要羡，不要羡慕。这个的后果就是，进、嗯、了工作之后，可能没有多长时间就会又开始怀疑自己
0: 。我现在不是马上就要开始工作了吗？然后我就觉得很焦虑，我就有点紧张，我就感觉现在状态不是很好了。我的新工作是一份非常要求自驱力的工作。<笑>做文字或者是创意类这种工作，你没有办法把自己的工作和生活分得特别开。平常在生活中，你在洗澡的时候，你就突然灵感迸发了；或者你在睡觉的时候，你就突然灵感迸发了，你就没有办法把它切割开来
1: 。就像在疫情的时候嘛，你在你的房间里面还是需要区隔出来一个空间作为你的工作空间。比如说，你就不要在床上面工作，这样的话，你工作跟生活真的没有办法区分开了。即使在家里工作，可能也需要一点仪式感，因为这个仪式感是一个心理暗号，它可以告诉你说啊，呃，我现在是工作状态了
0: 。我感觉现在好像很难找到一个你为之奋斗一生的事业，就像我这次签合同的时候，他给我发的是三年的合同，我当时第一反应是哇，三年好长啊。我就是我应该走不完这个合同吧，三年之后我应该不在这家公司了。我是三年之后，我甚至不知道我会不会继续留在媒体了、嗯，好难，不知道未来会怎么样，不知道我到底什么时候才能开一家书店。<笑>
1: 这个啊，应该是现代的一个比较明显一个特征吧。爸妈那一代可能就是一个工作，那他就干一生了，所以他会觉得说我们现在非常的不稳定。包括我之前辞职的时候，我妈就会觉得说你在一个公司工作的好好的，你为什么现在要辞职？为什么这么不稳定？但我觉得辞职这个事情，我觉得也不用看得太重。就现在来讲的话，辞职还蛮平常的吧。当然，我还是很羡慕那种。从一开始就知道说我喜欢一个东西，但我觉得喜欢的这个东西就是那个《心灵奇旅》里面的 spark 嘛。每个人他都不一样，有可能是在很早的时候找到了，也有可能在很晚的时候找到了。就是每个人他的节
0: 奏和时间进程不一样，有可能一辈子都找不到。你不要这么丧。<笑>我觉得问题在于现代人很多都生活在幻觉之中。你以为你知道你自己想要的东西是什么，但是你实际上想要的不过是别人期望你想要的东西。所欲之物为他者之欲。我现在都不知道我想要的东西到底是不是我真正想要的，可能也没有办法知道。Anyway，
1: 不是啊，就是我觉得，就是你现在找到了，然后你后面又觉得不是他，那你又找到另外一个东西也是可以的呀。是的
0: ，你说的很对
1: ，就是因为我很喜欢那个步履不停里面的一句话。人生路上步履不停，为什么我总是慢一拍？我觉得我从小到大是一个很好强的人，我会希望自己一直努力，然后一直做到最好。虽然这个最好可能不是说广义上面或普遍意义上面的最好，只是说我我要求自己能够做到我的极限。然后近年来可能会慢慢的觉得说，就不用那么追求极致吧。包括说，我现在说，我确实找不到我真的很喜欢的东西也好，然后没有进去我很喜欢我想要进去的领域也好，我会一直想要放慢一下自己的脚步吧，然后让自己慢慢来吧。嗯
0: ，是的，我觉得就我现在不是写文化的条线，我写的是另外的条线嘛，但是我依旧不会放弃这个方向。我觉得，我想起。之前我在辞职的时候，因为我当时就很想开一家书店嘛，然后我当时就幻想说我以后要开一家以女性主义为主题的书店。后来我就写了一篇稿子，里面大概就是说了一下现在全球各国，包括中国的女性主义书店的情况。然后幻想一下，我以后如果开的店里面要摆什么书，要挂什么照片，办什么活动。后来很久之后，就有一个出版社的编辑找到我说，想转载那篇稿子，还说如果以后要出书的话就找他。我当时就觉得特别惊喜，我感觉就确实可以给到我一些勉励。对，就所以说，即便我们现在没有做到自己想做的事情，但是你在一个领域付出的努力和心血，无论它是你的兴趣也好，还是专业也好，之后可能都会显现出来。有一些可能会得到回报，但是更多的可能并不会得到回报，但是也没有关系、嗯
1: 。对，就是一句很俗的话嘛，就是人生走的每一步都
0: 算数嘛。最后心灵鸡汤一下
1: ，分享一部一一部作品吧。有一部作品叫《皮克斯》，关于童心、勇气、创意和传奇。嗯，然后这本书为什么到最后分享呢？因为它很适合我们最后的 ending， 就鸡汤的 ending。就是任何时候，如果我觉得说对很多事情没有什么灵感或者没有什么动力的时候，去看一看，还是会能够重重新找到一些冒险的勇气吧。皮克斯这本书就是关于皮克斯这一个动画制作工作室的一个传记，然后它是有关于说它整整个公司的一些企业文化和它如何创作出来一些比较大的动画 IP， 比如说像什么玩具总动员啊、海底总动员啊，就是他们的公司文化是怎么做出这些比较大的动画大片的，它里面有很多的一些。很空的大话，比如说什么童心啊、勇气、创意和传奇。之所以推荐这本书，是因为我觉得它在某种程度上面还是给了我一些感动的。抛开所有的金融和经济上面的一些想法，我我甚至会觉得说，他成功的秘密可能就是梦想、相信、冒险和奋斗，就是、他们的公司文化的座右铭。我很喜欢里面的一句话是，他说童年时。现实存在于我们的幻象之中，我们是古堡中的公主，是身披铠甲的骑士，在想象的世界中，我们无所不能。还有一段话是说：去梦想，就像孩子一样；去相信，信赖你的玩伴；去冒险，敢于扎进水中，不畏激起千层浪；去奋斗，爆发出你幼时的潜质。看这本书，就是让自己热血沸腾一点吧
0: 。我感觉他所说的这四点，确实是我们现在大部分的企业都非常欠缺的。如果能做到就好了。然后我印象比较深刻的是，他在里面说皮克斯的缔造者卡特姆，他是将华特迪士尼作为他自己的精神楷模嘛。对对对，在华特迪士尼去世之后，他就看到迪士尼的一些企业文化和创意可能渐渐的衰败了，他就觉得非常的难过。所以说，我就觉得希望大家都能在自己的职业道路上找到一个让自己能够幸福的精神楷模，然后向着他不断的前进。
1: 那我们这一期到这里就差不多结束啦。希望我们在自己的工作当中可以每天开心，对，开心就好了
0: ，不要给自己那么大的压力。嗯，<笑>是的，活着就好，活着就好。好啦，拜拜，下期见。拜拜，下期见。So they can teach me how to doogie.